0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。你总不能够跟人家说我喜欢你，我希望你为我牺牲。<笑><错>我今年是桃花运要爆了吗？非常原始的一种好奇心，就没有别的目的或者是诉求。嗯外貌首先决定了你要不要跟这个人深入交流。我当时拳头没有下去就已经算我修养很好了。<音>就他其实只是服务于你想要的生活。如果你已经能拥有自己想要的生活了，其实这个钱赚多少就无所谓了。我是那种前男友微信、微博什么全部都删干净的人，他在我的生命中已经死了、嗯。哎，不是最近那个大 S 的新闻嘛，说不能删、哦。对、啊，昨天微博的热点是大 S、具俊晔今夜凌晨见面。他们妙就妙在他们网恋了一年还结婚了。对，这两个人接下来会怎么发展，大家都很好奇。也不是说一定要他们不好或者好，但是就是很好奇。太难了，你没有之前的基础，就我觉得，即使是友情，就像我们这样聊天，也是基于我们之前有那么多年的感情基础，还能聊啊？<笑><对>十年没有聊过啊？不止十年，说二十五年，因为之前这个男的新闻爆出来的时候，还有人在这捧这个男的的臭脚，说什么人家自己在访谈里说的，都二十五年没有谈恋爱了呢，这事儿能信吗？你不能信呀。我觉得，如果一个人能能十年如一日的爱你，这个人也很可怕，很可怕。如果有这样的人，我只能说姐妹快逃！<他>而且他脑子里面的你的形象肯定已经完全不对的，他爱的是想象中的你了。对，他有一个完完整整的人放在那里，<是>就算一模一样的是二十五年前的你，那也已经不是你了。二十五年能发生多少事情？哦，当然，这个前提条件是说两个人没有朝夕相处哦。如果有交集，我觉得是合理的，就是双方还吊着。<对>我还是坚信那个道理，在感情这件事情上，是真的一个巴掌拍不响。就是你完完全全没有对他试过好，他就会疯一样的爱上你的人，要么只能是神经病了，对，要么就是两个人朝夕相处，比如说很容易办公室恋情嘛，要么就是有心在经营。我有感情洁癖，我如果不喜欢一个人，我就不想见他，我觉得浪费我彼此的时间。就如果你不喜欢他，然后他又对你有好感，你自己又知道这件事情会很膈应，就我也很佩服愿意去养备胎的人。感情上这些东西吧，肯定是双方都有付出，不管你是什么样的付出。就像喜欢明星，那人家明星也很努力的在让自己很有魅力啊，他也要有一个一直不断的输入的过程才会不停的。就是你要一直有新的东西，就像是很开心的给自己洗脑一样，我觉得。但有没有一种可能性，就是因为他们俩都是明星，看得到，即使不交流<对>也看得到彼此。我们假设说他们两个感情是真的，也是真的这么多年没联系，然后联系上，也有可能说双方对对方甚至萌发了一点追星似的好感。毕竟他们和我们的人生是完全不一样的嘛。我们的人生就是真的二十五年不联系，就是二十五年不联系。也看不到的呀。那三年不联系，这人就是陌生人啊。但人家不一样，人家所有的人生是放在台面上的人生，有这可能性。虽然我不关心他们两个中的任何一个，我只是想理解这件事情，我没有别的。为什么要耗费这个心力去理解这件事情？就跟理解社会怪象一样嘛，有一个类别的呀，人类十大未解之谜。不就是因为大家有一颗八卦又好奇的心嘛？<的>非常原始的一种好奇心，就没有别的目的或者是诉求。嗯、原始人也会想知道昨天谁和谁睡了。说以前原始人是女的拿个大棒把男的脑袋敲晕了就可以拖回去嘛，拖回自己的巢<笑><是>因为以前是母系社会嘛，然后女生说看上哪个男的就把他一棒子敲晕，然后拖回他的自己的巢里。那天晚上他就是他的人了之类、就是、这种的。可能敲晕他之前也会想说，昨天晚上他在谁那过的夜？也有可能<笑>昨天晚上他的脑袋是被谁敲的，是吧？他真的蛮有意思。他这个新闻出来吧，比较猎奇，大家都挺开心，的，除了他前夫吧，可能。我不想知道他前夫是谁，已经我已经把这趴忘了。我真的不了解，我连他那个版本的《流星花园》都没看过。我当时其实是想看的，但是为什么让我看不下去呢？是因为首先我们那时候年纪都很小，对不对？对我其实本来和我爸妈一起看的，我爸妈也觉得没问题，但是突然间有一集言承旭强吻了杉菜，然后我妈当时就怒了，说在干嘛？因为我年纪小，哦、我那时候完全不觉得接吻好玩，我觉得接吻很恶心。然<笑>后我们一家人就因为各种原因再也不看这个剧了，就跟那个我真的很小的时候看的《泰坦尼克号》。然后我爸妈捂我眼睛，嗯、不仅仅是 kiss 那段，对对对，我看了，全裸那一段，对对,对对对，还有一只手趴在玻璃上，一只手啪一下打在玻璃上，我对那个镜头印象特别深刻。我是后来才知道有这些镜头被蒙住了。我是一个小孩子的时候呢，我是不喜欢看这些的，我觉得这些特别没意思，因为你不知道这是什么呀。泰坦尼克号我其实也不喜欢看，因为也是我们小时候火的嘛。对，因为那个时候刚上映没多久嘛。在中国盗版光碟还很猖狂的时候，<笑>我一直不喜欢这部片。我在我人生最中二的时候，其实是想要看这部片的，因为那个时候一天到晚说什么啊，神仙爱情，杰克 rose 哎呀，好美好美，我都哭了。我每一次想理解这些小姑娘的东西的时候，我就逼我自己去看，然后我发现我哭不出来。哦，嗯、<部>我也没有哭。他趴在木板上，然后就死了的那个场景嘛，大家都在为他们的爱流眼泪的时候，我就一直在想。就没有别的办法了吗？一定要这样死吗？我就企图用我的智商来解决这个问题，<笑>世纪难题。你说我真的对人家的感情毫无兴趣吧？也不是，但我当时真的大家都很喜欢的那部叫什么来着？你的名字，你肯定看过，你起码听过吧？我被逼着看过的啊。Uh, OK， 我是自己在家看的，在最后那一幕的时候，我真的我快气死了。就是你们两个人在挑战我的智商底线。对，最后那一幕完全就是想说不可能，这两个人智商不会这么掉线。嗯、最后那一幕真的就是犯了一个错误，就是他想要把这件事情烘托到更高的那个 drama 的境界嘛，嗯、但是他就没有下线的把两个人搞成了白痴。写什么？我喜欢你哈？写个电话号码很难吗？而且那个时候已经有电脑有手机了吧？可能真的我们不太适合这个感情世界。要么就是无脑小甜剧，全程这个智商就是不在线的。嗯、我也可以接受，嗯、我不能接受你一开始智商是在线的，你最后为了制造戏剧效果，对我来说，所有的爱情都应该有美好的结局。只要是悲剧，我就会在思考，我说这是什么东西是智商不能解决的。我其实唯一能接受的悲剧就是这两个人没有很爱彼此，啊，相忘于江湖。但是如果你们俩又很爱彼此，嗯、然后又没有其他的客观原因啊、哦。为了不在一起而不在一起，这件事情真的很蠢。我可以接受像罗密欧朱丽叶这种，就是他是因为命运的捉弄。我不能接受的是，明明这件事情你们是人力完全可以改变的，<笑>真的就是纸上写个电话号码就可以了，对吧？我觉得讲故事，除非你就说清楚，这就是一部爱情剧，不然不会有一个人永远只是围绕着爱情来活着的。我之前听沈一斐，就是一个复旦的社会学教授，他就说，因为我们尤其是女生，从小接触的都是这种爱情剧，所有的这些霸道总裁啊什么的，他都是围绕着这个人，没有别的事情在做的。但是现实生活中不会这样的呀，每个人都有自己的生活要去过的。或者就是你们俩的确是生活在一起，有一样的生活圈子。以前读书的时候，可能和电视剧比较像，你的生活中永远有他在啊，嗯、他的生活中永远有你在。嗯、你们可能感情是第一位，真的到社会上，他不可能是这样的呀，都是要工作、嗯、要生活的人，而且工作、生活实现自我，这个自我里面肯定不光只有感情一项。其实现在真的很多女生。都被就是洗脑，成为说啊，那一定会有一个男的专心专意为我一个人。我觉得这也是不可能的，可能是因为我们自己站在女生的立场上，其实想一想的话，嗯、男生如果是只看女生的外表，就是要娶一个漂亮媳妇养在家里。那我们、嗯、我们说是物化了女性啊什么之类的。嗯，其实女生也一样啊，女生就是觉得说我要有一个男的永远对我好，永远是把我当成第一位的。我们不是也把他当成一个类似于仆人一样的人在看吗？嗯、我觉得这些问题存在的原因，完全就是因为没有把对方当成一个平等的、正常的、和自己一模一样的人这么来看。我看了那个老师讲的那个课，有一个点我可赞同了。他说，很多矛盾的发生，是因为你对这个人在某些情况下做出的反应，或者说是做的事情，有一定的预期。你自己其实是希望他怎么怎么做的，然后他一旦没有做到，嗯、你就会觉得这个人和我想的不一样，然后就会产生矛盾嘛，难免。就是人总归会有自己的预期在，的，只是说要自己要知道这个事情，意识到这个事情，然后然后做调整。唯一需要确认的就是还要不要和这个人走下去。大家都应该是去磨自己的脚，而不是要去磨对方的脚。对方的脚是没有办法被你磨到的，只有他自己意识到这件事情，他才会去磨。我其实觉得三观可以很简单用一个事情来形容，就是你意识到了说对方是不会为你改变的，但是对方有没有意识到这个事情？就万一说对方希望你为他改变，如果是一直这样子，然后对方一直是这种想法的话，我觉得两个人可能就走不下去。这还是在于能不能很好的为对方考虑吧。我觉得很多情况下还是在于，就是双方都可能对于对方的一些点，他不是很难接受，但他又不说，他希望你自己意识到，这是很难的，还不如说出来、嗯。对，我觉得感情上的事情真的很难，就两个人一起相处这些东西真的很微妙，没有摊开来说的那么简单粗暴直接。对，那老师自己不也是说婚姻是需要经营的吗？这肯定是要花心思的。如果你想简简单单的生活，那只能选择永远代之
1: 。早就想
0: 清楚了。那个老师分析的有一些点呢，还真的是有点道理。你像他分析说，为什么女生喜欢霸道总裁，说是女生因为是往内想的嘛，然后就会觉得说，这么特殊的自己，如果是和一个平凡人在一起，嗯，岂不是说明不了自己的特殊性？大家都不愿意承认自己是个平凡人。<笑>你无论怎么说，怎么催眠自己说啊，我也就是个普通人。你在内心的深处，你还是不相信，你还是觉得自己是 unique 的。对，这就是个人意识的问题嘛。其实我觉得这是个人意识和社会意识的底层矛盾。但是你真的去看的话，成功的人都是有自己个性的人。要看你怎么说成功了，因为在我们这个社会里面，定义的成功的人，首先在感情方面不一定是成功的。我甚至于觉得在个人发展方面也不一定是成功的。嗯。其实我之前还一直在思考一个问题，就是我们一直是去把亲情啊、爱情啊、嗯、友情啊区、嗯、分开来，嗯、我觉得可能没这个必要，可能就有人的先后顺序、重要性的区分，<以>对吧？就你跟他的关系的 close 程度，人的感情是很复杂的，没有说简简单单的去把它分类成这样子就结束了。比如说，我们爹妈就会说啊，我们现在已经不是爱情啦，我们已经是友情啦，什么呃，不是，我们已经是亲,亲<笑>情。亲说了实话，<对>说了实话，革命友情，在孩子上达到了高度统一，<笑>也没有错嘛。亲亲亲很多时候其实不分的嘛。你像他们也有些人说、呃，我和我的好朋友结了婚，或者是我就爱上了我的好朋友，也有的呀。那你跟他之前就有友情，然后结了婚之后就有爱情。然后双方还是亲人，就有亲情，那也都混在一起的呀。我觉得感情这个东西吧，只能够自己定。我老觉得爱情就应该是火热的。如果你有一天看见这个人没有欲望，或者是说没有冲动了，那是不是也可以说对他的确没有爱情了呢？主要是我们俩都没有以长期稳定的这么一个关系，想象不出来。我甚至于有那种一个星期就已经完全厌倦的情况、嗯。我好一点，我也就三个月吧。我很标准的热恋期。有的人可能会真的就很合适，甚至于过了热恋期之后，他都不是凑合的。还是大家处理感情的方式不一样。有的人是很会经营这一段感情，他的感情就会走的比较长远。对，而且不要让一些生活当中的琐碎的事情把这个东西给消磨光了。我也很矛盾，我不相信一见钟情，因为一见钟情就是皮相，但是我需要先有个皮相让我有好感，它就是一个准入门槛。外貌首先决定了你要不要跟这个人深入交流，大部分人都是这样子的吧？如果是说偏向的话，嗯，其实我是偏向一见钟情的，我老是对一个人有好感，然后就开始发现他各种各样的缺点，我也是这样的。我在最最开始的时候。是最高的，这一种往往是男性属性的恋爱方式，一般都是女生、嗯、都是日久生情嘛。我都是最开始是最喜欢你的时候，越处越不行。我是变成两个人，一个呢习惯了这个人，但是另外一个人呢、嗯、就不停的在发现各种各样的问题，就很烦。然后就看最后谁能赢过谁，然后永远就是那个发现问题的人赢了，就很分裂。就是一开始最好的呀。是不是一开始我们的预期放太高了？是的，我们这种往往就有点倾向于说，我一开始就要找一个 soul mate， 但是其实往往是很难的。你应该要有一个发展的眼光，要把它慢慢、慢慢、慢慢培养成和你思想契合的人，互相之间要磨合嘛。但是我真的忍不到磨合啊！说难听点，就是我们比较自私，我们不想为了他去改变。现在都很谨慎，因为之前每一次基本上都是我这边不行。每一次呢，我都觉得我就跟个渣男一样，<笑>然后我们又不是真的渣男，伤害人家还是自己要消耗感情，那么很累。对，而且关键以前是喜欢的，又不是完全不喜欢，自己对自己的感情像个渣男。我之前看一个综艺《令人心动的 offer》里面说，母胎 solo 分两种，一种就是不知道自己喜欢什么的母胎 solo， 一种就是非常知道自己要什么。<笑>我觉得我们虽然不是 solo， 但倾向于第二种。差不多了。那不就有一种说法嘛？当你能开始看到这个人的问题，就说明你不爱他，就是荷尔蒙的消退呗。那我荷尔蒙消退的有点快啊。对，我觉得我们还是有这个问题，就我们对于未来这个人的画像太细致了，太细致了，框的可死了，要完完全全符合要求的人是很少的。不符合要求的人想要接受他都会觉得背叛了谁？<笑>对，就有人死活要给我介绍对象，问我喜欢什么样的，哦、我被他烦到了，我就跟他说我要真爱，然后他就站在嘲笑我们，说哎呀，只有小姑娘才把真爱挂在嘴边啊，什么什么的。嗯、我在心里面也没有，我只是不愿意跟你解释真爱在我这是个什么概念，因为跟你犯不是对,对太难了，<对>不想犯这个口舌。对你都已经不知道这回事情了，我怎么跟你解释？没法跟你解释啊。我觉得感情这件事情是没有办法教的，你没有办法说，因为我结婚了，我的感情就一定是成功的。我不觉得，我也不觉得，结婚只是一个事情嘛，就他完成了这个事，<对>生娃了的话就成功为社会繁衍了下一代，所以这只是为人类做贡献，<笑>其他的都什么都说明不了。我最近听到一个播客说，其实有两种工作，分成服务类和产品类。嗯、服务类的话，就是类似于像柜员这样，我只要把交给我的事做完了就结束了。嗯、产品类的话，就是说我出产这个产品，并不是在这一天两天，嗯、我可能会有一个很长时间的这一段工作当中，可能看起来没有什么实际的作用，但是到最后一刻，嗯、这个单子签下来就是一笔钱。好说，现在大部分的，包括我们这种，就是现在的工作，即使是公务员这样子的，他可能也都包含了产品类的一些工作在里面。嗯而不是说像以前说为什么爸妈还是会觉得说啊那做公务员好啊做这种好啊做老师好啊，嗯、但是他又不能理解说为什么你明明也就是做一个公务员，为什么你的工作会占了你生活这么多时间？嗯、就是因为其实你在做产品类的工作，这个是你的父母不理解的。我觉得说的蛮好的，的确没有这么想过。明明应该也就是朝九晚五的工作，嗯、为什么每天都那么累？那天我爸还跟我说来着呢，你跟我好好讲讲你的工作，我怎么就不懂你在干什么？<笑>然后我就给他聊了半天，他在那给我一边点头一边说：“我好像懂了。”其实完全没有。啊、嗯，就像我们小时候问老师或者问爸妈题，问了之后他给你讲了很多，你为了不让他觉得讲了那么多都没有用，你就只能跟他说：“<笑>我好像懂了。”你还记不记得当时那个？嗯，我之所以不喜欢他，是因为有一次我跟他聊天，他应该是刚来，所以可能没有给他太多事情干。然后我那个时候忙的都快死了，有一天下班，我下班的早了一点点，我好开心和他一起走。我们在那聊加班这个事情嘛，然后他说了句什么，真的是我气他气到现在。说了句说，我觉得加班是可以避免的，只是因为工作效率不高。如果把工作效率提高了，就可以不用加班了。都是站着说话不腰疼的人啊！我当时一拳头没有下去，就已经算我修养很好了。<笑>这种话只能在面试的时候说好吗？除非你真的看到这个人在上班的时间都在摸鱼，然后加班的时候干。对，不然的话，<对>他可能就是忙到没有时间，必须要加班呀。啊、很多东西都只有加班能做呀。我发现大家都是看着别人站着说话不,不辛苦，呃，认识、X、的人之前。所有人都在说、嗯、哦，他们公司好养老的。结果认识了之后，嗯、或者是进去了之后，才知道说没有一家公司是会让员工安安心心养老的。真的养老的人，可能就是那批能力不行、随时会被淘汰的人。只有这种人才有可能会被养老，也有可能是忙的人都觉得周围的人轻松。你在忙的时候，你看不到别人在干嘛；你轻松的时候，或者是人家轻松的时候被你看见了，然后就记在心里说、嗯、哦，他一直很轻松的呢。大家都只是为资本主义打工，老板一天到晚画饼嘛，不要跟我一天到晚老扯什么理想和未来，我不需要你告诉我理想和未来，我的理想和未来安排的好好的，就是没有你。我的理想和未来只要有钱就可以，别的都不重要、啊。我觉得赚钱对我来说都是为了有更多的时间去玩就为了更好的生活呗。就它其实只是服务于你想要的生活。如果你已经能拥有自己想要的生活了，其实这个钱赚多少可能也就无所谓了，只要够花这样的。我觉得我还行，嗯、外面的东西其实我不是很看重，我也无所谓。嗯、我其实唯一剩下来真心想要的东西只有电子产品。那电子产品的话呢，其实就按现在的科技来说，我觉得我已经玩的差不多了。我甚至很悲观的觉得，短时间内人类是不会有更好的民用科技出来的，就这样子了。不是号称要搞元宇宙了吗？元宇宙跟比特币一样，就是搞个概念出来赚钱呀。是的，我之前听了一个分析，说到底什么是元宇宙？你有没有觉得这句话很像之前的那首歌啊？就什么是快乐星球？<笑>有有有有有，<笑>说如果你想要真实的元宇宙的话，就不应该是这些科技大佬提出来的，因为就是元宇宙应该是完全没有主宰者，它其实就是一个、啊、乌托邦。所以我其实一直我听到元宇宙我都想笑，又推出了一些概念来炒而已。他如果是潜下心来做科技，首先这个概念是要运用在军事上的。嗯，然后推出来就运用在民生方面，嗯、最后才是会到消费领域嘛。嗯、那他现在从消费领域去反推，嗯、肯定没有这回事情的。我最近在看那个《明星大侦探》，我觉得他里面倒蛮有意思的。嗯、他搞出来的元宇宙格局特别小，但是我觉得在未来我可见到的时间内，嗯、能出来的也就样的那些，哎，<对>也就他那样。其实仔细想一想说，说我们的支出可以不需要那么多。我现在特别奇怪的觉得，说我对外面的世界已经看过了，我够了。那也行啊，回家先把爸妈伺候好。爸妈的身体如果好了的话呢，还能和我一起出来再走一走，旅旅游。要不是因为这几年，我都不知道带我爸妈去过多少个国家了。之前之所以想要去大城市，还不就是因为小城市觉得没什么好看的吗？至少在我高中以前，小城市和大城市的区别还是很明显的。现在这几年，我看起来小城市和大城市的区别不大了。那你觉得这两份工作哪一份好点呢？没有好坏，真的完全不一样。其实这个工作资源很多，嗯、你可以拿这些资源拿到外面去找，嗯、来换很多东西。心思比较歪的人呢，在这种情况下，我觉得比较容易走歪路
1: 。可惜了，惜了
0: 你怎么没这胆子呢？就是胆子小啊！我那天还在自我反省，一下，说没有别的，<笑>单纯就是胆子小。不要跟我说我有人品什么的，不是的，单纯真的就是胆子小。那真的就和那个脱口秀里很像，就是说我有一切邪恶的念头，但是因为有忍住了。<是>说你们这种天性善良的人可没有我厉害，是我是靠自己硬忍忍住的。他就讲的很真实、嗯，但是我觉得善良的人太少。太少了，而且绝对善良的人，我觉得不存在，我都不觉得少有。但他一定是还没有经历过社会，嗯、在学校里的时候，嗯、绝对有绝对善良的人的。有、嗯，但他一旦踏入社会，白纸上就开始染色了。这是件好事情，因为对，要敢于直面生活才算是有勇气。就是你敢于直面那些东西，你才算是过了你自己这一关。要不然他你从来没有接触过，嗯、这算什么？这什么都不是啊。就像成佛不也得先经历那些事情，你才有可能吗？也不排除是人的自我开解，嗯、然<后>一边恨着说我胆子怎么这么小，一边想说嗯还行，说明我见过了，但我秉性纯良、嗯。大部分的人还是秉性纯良的，这一定是多数，不然这个社会没办法这么走。因为法律这个东西，嗯、你说真的有多大的制约能力？大的制约能力的本质还是在于道德。除非真的是像当时法家的那种想法，就把每个人框死。嗯，那一框死呢，嗯、又不符合现在人性发展的社会，因为没有创造力、没有这些东西的社会是不会进步的嘛。框太死了不行，中国人已经算框的比较死的
1: 了，因为儒家思想那
0: 一套嘛。哦、其实中国和外国的区别就在于，一个是你知道自己被框的很死，一个是你以为你很自由。他们是真的以为自己很自由、嗯，他觉得我可以表达什么的，但是其实他所有的表达都是基于他看到的东西，而这些东西其实都是被控制的。我觉得他们精英阶层肯定是意识到的，中产阶级呢估计也意识到的，就是普罗大众，十、嗯、个人里面大概有五个有这种想法，嗯、然后呢剩下的人觉得说让你们有这种想法也挺好，你们就不会觉得说自己受了委屈要来闹事情吗？嗯嗯差不多是从初中开始知道塔罗牌的。我最喜欢的动画片出了一套塔罗牌，所以我就买了。但是我跟你说，卡通动画片做的塔罗牌是真不行，一点缘分也没有，完全没有连接。那只是一个周边产品，好吗？那没有用心做、嗯。反正你现在不是跟你手上这副牌比较有，的确比较有缘。嗯、反正到目前为止，用这副牌给我自己测就没有一个正的，我也很烦。嗯、<笑>你测了什么呀？我测了出国留学，怎么说？出来的牌型呢是道的倒吊人，倒吊人好像本来就和什么自由什么有关系，是不是？对，倒吊人的意思其实就是你在寻求自由嘛，但是你寻求自由的过程当中需要自我牺牲。嗯、那逆位呢？逆位可能就是还不到时候。那现在的确没到那个时候呀。之前测换工作，然后出来的是倒着的命运之轮，但是命运之轮很对耶。测感情运也是一样的，因为我是用三张那种牌型测的感情运，过去、现在、未来嘛，嗯、每一张都是倒着的，所以感情怎么样呢？不行呀，类似于那种过去平淡如水，现在毫无动静，然后未来不可预期，但是应该不好。看人家三张牌，真的我把自己都快气笑了。我觉得好吧，我也觉得差不多，嗯、就也,也就也没错。你<笑>看也没错，他如果出来真的给我三个很好的牌，我还反而会觉得这个东西有问题。但我看好像逆位要看流派的，好像还有一个流派是现在又比较反过来流行的一个，它是看牌面而不是看它的正反。马赛用马赛的方法看，这个说法也对。我们现在不是拿这个塔罗牌来定这件事情是或者否或者要不要做，更多的还是在用它沟通，嗯、面对一些自己不想面对的问题，比如说之前换工作。要么思想上没有准备好，要么是说自己能力上和新的工作没有很匹配。我其实没有需要这副牌告诉我接下来怎么做，因为我已经想好了。我觉得我的这种反而偏向于心理学，他们的那种可能更偏向于占卜一点。嗯、哪天我干脆直接远程给你算一卦，就今天吧。你想算什么？算算我今年能不能离职吧。老子不想干了。我怎么觉得不用算我就已经能跟你说了？你说吧，能不能？你只要是有房债在身，你都很难啊。啊，要不我们还是算一算,算？又不是说就不干活了，我可以去别的公司啊。你先定一个主题嘛，两年内吧，能不能脱离行业 ？OK， 就以你的视角为准啊。然后出来也是命运之轮结束了。如果是这样的话，这副牌真的蛮准的。只要是跟工作有关系，就是命运之轮。<笑>我要怎么选？<笑>要么就第七张吧，你不是七个你是对吗？哎，你跟我一样哎，我也是想着第七张，就是这么巧，第七张了啊，嗯，噔噔，哦，还可以耶，这什么 ？The lovers 啊 ？The lovers， 哎，你快点给我解释一下，什么叫做跟工作的 lovers？ 我要晕过去<笑>你现在的感情运怎么样？你想一想吗？我现在这感情运灵么、啊我连暧昧对象都没有了，但是我觉得他这副牌的 The Lovers 特别棒的一点是，男女的脸都是糊掉的。嗯、你看他上面有一个神，他的脸是金的，嗯、意思就是、哦、Lover 是谁不重要，重要的是这一切都是命运的安排。嗯、你快点，快点给我解释。OK，OK，OK，The、okay, okay, okay. Lovers 其实还可以，嗯、正位的。嗯你几乎每一次用这副牌都是正位，然后我都是逆位，我还觉得说我跟他有什么关联？我跟他可能没有，可能是我。关键词是 connection， 意思就是说你要去找和你更有、更符合你自己期望的事情，然后要 make a choice。如果是你这个牌面的词来说的话，其实蛮好的。说接下来两年内，嗯、首先你要自己找，然后呢、嗯、会需要做出选择，但是呢这个选择是建立在 passion。一方面是 passion， 一方面是说 enjoy time with others。意思就是接下来要做的这个选择会让你更有激情，然后会让你在跟人接触这件事情上面会更舒适一点。那肯定不是现在这份工作了，那就是会换了。好的 ，OK， 不在这个行业了，这个行业对我来说已经没有了。但是，你说出,出来为什么都是这么好的事情？我很烦。所以有 connection 的是我，不是你。对，有 connection 的是你。但他给我的牌好像还可以，他给你牌还可以，但是当时也说了嘛，就是未来那张有条件的。但是我当时测的人呀，<来>有一方必须要牺牲自我，差不多这个意思。不想牺牲呀？嗯、凭什么？对，什么凭什么？为了爱要不顾一切？嗯、没有这么伟大的爱，高看我了。如果是能够理解的不顾一切，应该是两个人已经达成一定的契合度了，就。首先，最简单的点，双方都要确认彼此的心意吧。有没有可能，如果有一方不做牺牲的话，双方确认不了心意的？比如说牛郎织女，你说一开始不也是因为织女的衣服丢了吗？<笑>要么就是一方要先走出去，要么就是一方要先牺牲点啥。如果没有做好牺牲的准备，就开不了这个口。你总不能够跟人家说：“我喜欢你，我希望你为我牺牲。<笑>对啊”对呀。我觉得就是，无论是表白还是什么，你肯定是其实已经基本上确定彼此的心意才会干这件事情吧？不会有人蠢说，我根本不知道他对我有没有好感，我就要去表白吧？怎么不会呢？那我给你想个例子啊，以前写情书不就是一种吗？肯定都是暗恋的时候写的呀。他不会是说他知道这个人喜欢自己在写的呀？这事儿我倒也是确实没干过，我干过的，你不是代写吗？我代写过，然后代写的时候发现自己文笔巨好，然后就自己写了。哦， oh, 我最近在看《少年游之一寸相思》，是部二零年的古装剧，里面男女主我一般啦，但是我特别喜欢男二和女二那一对 CP 嘛。我刚看完了，嗯、你有没有觉得这个男的两次求婚真的古人太会了？我不知道，可能是因为我年纪大了，我好像很难被口头的这些话打动了。现在。但是我觉得真的，古人表白真的绝。我觉得那一本《诗经》大部分都是在表白，我能欣赏的来。我知道说他说的好，但就我本人来说，我好像不太会被这种东西打动。现在不存在说本人。昨天我妈不是来了吗？就是我让她看了这一段嘛，然后她说：“嗯,嗯，你会不会也希望有个人来跟你这样表白？”<笑>哎，我发现爸妈都是这个反应。那我有的时候给我爸妈看有一些我觉得比较好的剧啊，或者是场景什么的，嗯、他就会反过来跟我说：“嗯、哎，你觉得如果有个人对你这样子，你会不会怎么怎么怎么？”就是这件事情是假设不了的。对啊，你也不知道说跟你说这句话的人你到底喜不喜欢。他的意思就是说，那肯定这种事情是你喜欢的人跟你说的了。但是问题就在于，当你没有一个喜欢的人的时候。他没有，我想象这件是想,想象不出来，而且别人的 CP 很好磕，就是他在那样的环境下，嗯、他说出那样的话是合理的。一个现代人，嗯、他跟你说这样一段话，我没有这个演技、哎，好像有点有点怪。不是因为如果现代人说这个话的话，他不是由心而发的，他是背好的肯定，因为现代人不会这么说话。我好像现在很难被这些语言上的东西打动到。就不管是为我自己还是为那个剧里面的人，我还是很难。嗯、不管一个男的说多么浪漫的话，我都会想说这是有一个人在背后写的。确实，所以我当时就觉得这个编剧是真的很会。一般会写这种话的人，他不会说，所以他只能存在于电视剧里嘛，他没有办法存在于现实生活嘛。这就是回到当初我妈问我的这个问题：没有人会在现实生活中这么说话的。如果这么说话的话，真的太可怕了。我最近想 C P 这个词的时候，能想到的竟然还是《呼啸山庄》里边的 C P， 互相彼此虐到死去活来。<笑>啊，对，就那种，我反而觉得特别打动我，可能因为最近一段时间接触的花言巧语的人太多。<笑>哎，但是说实话，就是，嗯，现实生活中确实很难被话打动到。就我本身也是一个比较容易被小细节打动的人。跟这个人如果浅交的话，不太会有什么话让你觉得说、嗯、啊我很感动，因为很多时候我觉得说话这件事情不是对人来的，很多时候说话这个事情单纯只是因为当下的气氛烘托到那，他可能在这个环境下他不得不说这种话，嗯、其实跟对面的人是你或者是其他任何人没有关系。嗯，那倒也不至于吧，我觉得现在能打动我的事情不多了，主要是我觉得真的年纪大了。你知道为什么 lover 牌不会出现在你的牌里吗？因为你没有 passion 了。出现在我这里，我就会觉得说这什么鬼！不要耽误我的时间。啪！<笑>你看，我还是一个很有 passion 的人。出现在我这里的话，嗯、我会觉得它类似于玩物丧志，引我入歧途这么一个意思。<笑>就是你可能看事情的方面会更往悲观一点<笑>去走吧。就只要是需要依靠人的事情，我的确就会比较往悲观走，因为人都是不可信任的。你还有那方面的希望，你加油！<笑>我还有牌粉丝，<笑>我做个工作，给我 lover， 对你做个工作都能出来 l o 牌，你这要是我今年是桃花运要爆了吗？我们准备放在哪里啊？那我再念一遍。<笑>你再念一遍好了呀。<笑>嗯<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了，想。安。不如就在这里晚安吧，哦、小令晚安啦。